0: apresentar Cinema em Casa
1: Feitoria começando mais um Queimando Filme, eu sou o Fanny Weber e está comigo Rodrigo Cosma.
0: Exatamente seu Fanny, estamos aqui para explorar o mundo terrível dos filmes horríveis da nata, da nata, da ruim dos cinemas, filmes que fizeram história por serem ruins ou que são só ruins, ruins que chegaram a um ponto em que a gente falou não, peraí, a gente tem que conversar sobre esse filme porque ele tá em pauta exatamente, cara, e esse filme, ele entrou em
1: pauta pelo jeito mais legal, que é pelo <risos> ódio coletivo de gente detestando e de gente tentando defender. Claro. Quando esse universo se encontra, assim, de, de, de tantas opiniões misturadas pra algo que é, obviamente, ruim...
0: É, a galera da nostalgia, é a galera... Pô, o filme de 2004, né? A galera que usa internet hoje em dia, isso aí era, era a infância delas. Então, eles têm aquela proteção de... Não, eu gostei quando eu tinha oito anos. E aí vira uma, uma, uma bobagem, tipo assim, né? O que aconteceu foi Chico Barney, né? Um cara que, uhum. que me segue no Twitter, olha só que chique. Que honra! Que honra, exatamente. Hoje ele é editor-chefe do Porta dos Fundos, é o maior cronista de uh, TV, TV aberta do, do Brasil, basicamente. E ele brincou esses dias, aí ele viu que tava no top 1 do Netflix, o filme mais visto do fim de semana, era o scooby do 2, e ele colocou algo do tipo assim, bah, é... <risos> Mas eu, eu sei que ele fez de bait, né? Ele fez já pra, pensando já que a galera vinha... Ele
1: é o um malandriço, né, Cosma? Ele ele é malandrismo, essa gurizada
0: é é nova, não entendeu ainda. Não, não, não entendeu o bait. E aí ele falou assim, bah, mas é por isso que o Brasil tá desse jeito, algo do tipo. E aí a gente teve que, eu tive que analisar o filme pra ver o quão ruim ele era, só pra poder falar pra essa galera o que que eu acho desse filme e por que que ele é ruim do jeito que a gente acha que ele é ruim.
1: Exatamente, Cosme, a gente vai falar então de Scooby do 2 Monstros à Solta, ou no inglês, né, como é que é? Monsters Unleashed.
0: Logo, seus amigos estarão mortos e Vila Legal destruída. Minha vingança estará completa e não haverá nada que possam fazer! Socorro, Velma! Monsters on Leashed, exatamente, é um filme de 2004, produzido pela Mosaic e distribuído pela Warner, né 181 milhões de bilheteria foram arrecadados e ele é o sexto filme de maior bilheteria de todos os tempos com um cachorro, né como personagem principal <risos> Scooby-Doo 2, monstros Assunto o filme é dirigido por Raja Gosnell olha só, eu adoro a ficha é, técnica é. desses caras de filme ruim, pra ver quais outros filmes ruins eles fizeram também, tá, ele dirigiu Scooby-Doo 1, Esqueceram de Mim 3, que claro, todo mundo sabe que é o melhor de Esquecer de Mim, né? Com certeza é o 3. <risos> Zona, clássico dos filmes ruins, adoro Zona. O Chihuahua de Beverly Hills Caralho, e Smurfs. Então ele ele tem tem pé nessa parada, tem pé na podreira, eu gosto muito disso.
1: O Chihuahua de Beverly Hills, eu até pensei que era um filme mais antigo, mas é um filme de
0: 2008. Cara, eu nunca vi esse filme e eu não sei nem qual é o pote dele, mas deve ser alguma coisa a ver com o Chihuahua tendo desventuras incríveis né, em um lugar cheio de de, de, gente.
1: Esses filmes de animal eu acho engraçado porque eu sempre lembro de um, que um dia a gente pode falar aqui, que passava nesse BT, que eram uns cachorros de São Francisco que se perdiam e tinham que voltar para São Francisco, assim tipo eles, esquecido numa viagem tinham que voltar para São Francisco. Eles falavam eles... eles falavam eles falavam era tipo uma matilha assim sabe de vários tipos de cachorro que essa família tinha. Putz, eu não vou lembrar o nome agora porque não tava na pauta aqui, mas enfim. Bah, tadinhos os rica. cachorros.
0: Mas deu certo. Deve ter, deve ter achado a família no final. Não,
1: e, e tinha dois ou três filmes, então eles sempre voltavam a família e depois se perdiam de novo. É.
0: Olha só, Fanny, seguinte, ó, ele tem 22% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, então significa que 80% dos críticos não gostaram desse filme. E ele tem nota 5.1 no IMDB. 5, nota 5, não passa na... De ano, não passa de ano. O elenco conta com grandes nomes, como sempre, né? A gente não fez nenhum filme sem grandes nomes por enquanto, né? É verdade. É verdade. Tem Sarah, Sarah Michelle Gellar, a Buffy, né? Porra. Tem o Fred Prince Jr. Tem o Seth Grimm. Tem o Peter Boyle, que é um cara que fez Taxi Driver, fez Everbody Loves Raymond, é um senhor hum. velho assim, que já faleceu agora, faz pouco. E a Alicia Silverstone, cara, que cara. parece que tem uma queda por... Provis... Ela tem uma queda por produção over the top, que é um absurdo, né? Ela adora fazer esse tipo de filme. Ela fez a Batgirl, você lembra?
1: Em 2004 <risos> ela ainda tava, tipo assim, ela tava na descida, assim, né? Ela tava, já tava na descida pra estar tá fazendo Scooby-Doo. Ah, não, mas não. ela ainda tava no, na marolinha dos dos 90,
0: né, meu? Ah, meu! O que que ela deve ter ganhado ali? Deve ter ganhado no mínimo, né, uma graninha para passar os três anos felizes da vida em Ibiza. Então, ela tá feliz da vida até hoje. Com certeza, né, meu? Com certeza. <risos> ele também ganhou o prêmio né, ganhou o prêmio de pior remake ou continuação, né, a Framboesa de Ouro a clássica Framboesa de Ouro, que até agora também acho que todos os nossos filmes foram premiados e não foi de propósito, a gente não foi atrás disso mas realmente todos os filmes, eu acho que a gente falou até agora foram premiados pelo Framboesa de Ouro então um abraço aí pra galera do Scooby-Doo 2 então, eu quero
1: saber de ti tu sabe assim, eu, eu vou começar primeiro nesse elenco, assim, porque o, uma coisa legal é que assim, eu tava vendo o Saffir Green e o Seth Green foi o cara assim... Ó, ele, me, ele me chamou mais atenção do que a própria Alicia Silverstone, entendeu? verdade. Porque a Alicia Silverstone, eu entendo que ele tem um, ela tem um papel. Ela tava assim na caída e tal. Mas não, cara. O Seth, ele tava muito na crista da onda porque assim, não muito na questão da mas ele era tipo um sidekick de filme assim, de respeito a Deus é, ele é
0: muito bom como avulso né por exemplo, Austin Powers, ele é o avulso ele chega lá com o filho bastardo do, uhum. do Dr. Evil nesse ele é o cara nerd um a mais assim, que tava ali, oi gente e que foi, aliás, foi um bom plot twist assim, que, né, que, aqui dá pra falar spoiler, gente, né, é um filme ruim. Sim, sim, sim,
1: exatamente. É um
0: plot twist do, porque eu fui, eu, eu fui pego pelo filme sendo ruim. Eu também. E eu pensei, não, é óbvio que esse cara é o ruim, porque esse filme é tão mal feito, que esse cara, né, nos primeiros 10 minutos eu vi. E, cara, não é que ele... <risos> eu acho que o roteirista deve ter pensado isso no começo, mas depois deu uma, uma curva ali pra tentar dizer, olha só, a gente é incrível. E aí já botou a Alicia Silverstone de vilã, e ele, na verdade, era bonzinho desde começos, mas ele tinha umas paradas meio estranhas,
1: né? E, cara, meu, é tão estranho, porque, tipo assim, ó, o, o vilão principal do filme, ele tem a mesma altura do Seth. Ah! Entendeu? E, por acaso, é a mesma altura. Por isso que eu achava que era ele também, porque, <risos> assim, meu, o cara é ba- meio baixinho e tal. Então, eu achava que... ele. Mas, assim, ó, eu só preciso falar numa coisa, que, assim, ó, em 2003, hum. exatamente um ano antes... Sim. Ele tinha estrelado no Uma Saída de Mestre, que é um dos maiores filmes de heist movie Sim, verdade. que eu gosto. Que é aquele, uh, no original em inglês, se chama Italian Job. É uma versão do filme dos anos 60 que fizeram em 2003. O SBT passava esse filme adoidado também, assim, tipo, porque ele toca Money, do Pink Floyd, bem no comecinho do filme. Assim. E é basicamente o Mark Wahlberg e a Charlize Theron uh, e o Seth Green Uh, fazendo um, um assalto de ouro do, do, sabe, tipo, gigantesco assim, é um filme muito maneiro, então o cara fez um filme muito maneiro um ano antes e depois ele faz o que? Scooby do
0: Dois cara. pontos
1: solta, pra ser par da menina que fazia
0: buff com ele também claro Tu vai negar um filme que tem Fred Prince Jr., que tem Sarah Michelle Gellar e que provavelmente ele deve ter visto muito quando criança, o cara deve ter sido mais um fã do Scooby-Doo, como qualquer um outro. E é que nem Simpsons, né? Tu é convidado pra fazer Simpsons, tu não vai fazer? Claro. Tá, vai lá e faz, até porque ele não tem uma carreira... Ele é, não é o, o cara do sangue negro, ele não é o Daniel de Lewis, que só faz seis filmes na vida. Ele é um cara que tá aí, tá pro jogo, e eu acho legal isso. É, é, eu acho que tem essa parada, a gente tem essa parada de pensar que os atores estão sempre catando o melhor filme possível pra ter uma carreira impecável, mas eu acho que tem muito ali que tá na zoeira, que tá o que vier, o que, o que prender, prendeu, o que não prendeu, vamos lá, bora porque todo mundo tem alguma coisa ruim no currículo e o que é um a mais, o que é um a menos, né é. <risos> mas agora, o, o filme me pegou duas vezes, tá, vamos começar pelo começo eu, Bom. no começo, jurei que era uma sequência de sonho. Eu também achei. Mas eles... porque tá tudo dando muito certo, né? Ah, a pior ideia pra mim foi isso: eles estarem no topo. Chegam com uma van de uma limusine enorme, e aí eles saem, todo mundo é fã deles. Aí tem a galera da Pati, que são fã da Daphne, aí a Velma, é fã, os caras, as nerdzinhas são fã da Velma. Daí tem os cachorros, essa parte eu achei engraçado. Os cachorros fã do scooby Os cachorros fã do scooby E aí, claro, né, que vai ter uma óbvia referência a maconha quando o salsicha passa por uns loucos e ele meio que faz um isso. E aí, galera? (risos) Ficou meio óbvio demais, mas beleza. Só que eu achei muito desinteressante eles terem já o seu próprio super escritório de, de de investigação, e é tudo com aquelas cores muito primárias e, e, e eu, cara, peraí, eu não sei o que eles queriam passar com isso, porque o legal mesmo é eles ferrados, eles ninguém sabendo quem é eles, tá? eu sei que o primeiro filme teve, deve ter tido isso, porque eu não vi, né, não me lembro. Eu, exatamente, você fala,
1: obviamente a gente não se lembra do primeiro filme, né, é. porque eu não vi o primeiro filme assim, nos últimos 40 anos, talvez, uh, sei lá, eu acho que eu vi só no lançamento na TV, nem no cinema, assim, e meu, eu não temos como termina o primeiro filme, porque o legal do Scooby-Doo... E olha assim, eu falo do alto
0: do meu não gostar do scooby porque eu não gostava Sim. muito do desenho. Assim. É, eu nunca fui muito fã eu sempre trocava de canal no Cartonetor quando tava passando eles. Eu nunca entendi muito o apelo, assim É o que eu menos achava legal. Eu entendia que era um bom grupo, era um bom grupo com personalidades distintas tinha os dois, os dois zoeiros que tinham bastante apetite, que estragavam tudo, tinha a guria aplicada que pensava na lógica e tal tinha o gurizão lá que era um pouco mais, né, caretão mas que era uhum. gente boa e que e, tal, e tia Daphne mas assim uh, ah, o que que tinha uns né? mistérios meio, mal... tá beleza o legal mesmo, acho que assim o único apelo que eu consigo ver é uma coisa um pouquinho, Sherlock Holmes que é a Velma no final explica porque que ela entendeu o negócio, só que todo episódio, parecia um, um sketch do Zorro total, todo episódio começava e terminava do mesmo jeito, nós é. tem alguns que não terminavam do mesmo jeito, só pra dizer que só para ser a exceção da regra, né é só exceção que confirma uma regra,
1: né Exato. Mas, cara, e tu, daí tá, daí beleza assim, o, e eu entendo que o filme, que os desenhos eram legais e que tinham esse negócio, mas o legal do desenho é que eles eram meio com uns desconhecidos, assim, que chegavam no, no, no episódio, né? e tal, e agora eles estão super famosos, porque deve ter acontecido alguma coisa no filme anterior que a gente viu. Algum vilão ali. É. Cara, só que é o seguinte, meu, e daí cria essa, sabe, porque eles precisam criar esse arco do Scooby do Salsicha, né, como tipo outsiders do próprio grupo, né, e isso me irrita muito, entendeu, porque eu não sei se é uma recorrência, mas é...
0: É, é... é, o que me deixou feliz é que foi uma coisa que só tinha na cabeça deles, tá, não rolou. Ainda bem que o filme não fez uma coisa, que aí sim seria muito o tiro no pé, que seria O negócio, tipo, a Velma e e os outros dois falando assim, ah, mas o Scooby e o... E o Salsicho não dá mais, gente. Bah, eu acho que a gente tem que tirar eles Isso não aconteceu. Era só o Salsicha na paranoia deles. Bah, a gente tem que ajudar mais, não sei o quê. E o Scooby, ele tem o um quê? De 12 nesse filme, né? Pelo amor de Deus, o Scooby, ele é completo O Scooby não é tão burro sempre assim, né? Porque eu acho que eles deram uma burrada a mais no Scooby. Ele fala todas as palavras errado. Ele sempre fazia um pouco isso, mas nesse filme parece que é um exagero, assim. O Scooby, ele é divertido, ele tem o... Aliás, aliás, pelo amor de hum. Deus, foi. Pelo amor de Deus, o que, que fizeram com o Scooby? Tem uma hora ali. Aliás, Velma e Scooby, tá? Vou começar com a, a Velma. A polêmica uhum. da Velma gostosa. Eu sei que tem no Twitter aquela polêmica. Eu não lembro o que, que é o certo ou errado. Achar que a Velma não pode ser gostosa ou achar que a Velma tem que ser, tem que ser o que ela quiser. Mas o que ela aparece nesse filme, ela é muito aquelas nerds do Big Bang Theory. Ela é escrita por alguém que não é nerd, tem uma vaga ideia do que é um nerd. É. e aí ah, 2004, prefiro... né? 2004. Eu prefiro o mundo da lógica e fatos. Ela fala umas coisas assim, ah, eu não sou bonita. Porra, tu não é bonita. Cara, tem aquela trope mais óbvia de todas: da guria que tirou óculos e botou e, e deixou o cabelo a gata. A guria que tirou o óculos ficou gata cara, Bob, por que que botaram a mina mais gostosa do mundo fazer a Velma e fingindo que ela não, na cabeça dela não é? Pelo menos dá uma enfiada nela, cara mas assim, realmente a Velma, ela não é o que ela deveria ser, e assim ó a Velma é, pra mim é a segunda personagem mais importante do Scooby-Doo uhum. uh, só perde pra, pra pra mim que é um, um personagem só, que é Salsicha Scooby uh, que, que eles têm a parte do do alívio cômico e tal mas ela tem a parte de... E o tipo, nome do parado é Scooby-Doo, né? Então tipo assim, óbvio É, exatamente, uh, mas ela tem a a, 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 a coisa estigante dela aí atrás, dela estudada, ela, ela é muito bobada, cara. Ela, no filme inteiro, ela não tem uma, um insight incrível. Ela, ela tem um insight errado, aliás. Uhum. No fim ela também não descobre nada. E, aliás, o filme é uma bagunça, né? Eu não entendi nada do filme, no sentido assim, eles estão num lado, daqui a pouco eles estão numa fábrica e daqui a pouco tem um. Aí eles botam uns investidores, os caras fazem uns plot twists assim na hora, assim, ah, vamos botar. Ah, ele tá num lugar escuro. Aí eles entram. Haha! <risos> Descobri daí não, mas isso é uma reunião de investidores aí, aí os investidores saem, daí tem uma explosão daí eles vão lá e tem um mistério um negócio, cara, o que tá acontecendo nesse filme que parece um parque de diversões
1: sabe o que que me irrita nesse filme? porque todo o plot é basicamente o seguinte eles estão no, começa o filme assim eles estão no, no, no museu lá que o, que, o, que o Seth Green fez pra, pra o Mystery Inc, né Sim. e daí os, os, com a fantasia dos monstros que eles já derrotaram, e os monstros ganham vida <risos> e daí? E daí o que acontece é que, tipo, tá, dá confusão e agora você tem que desvendar a confusão. E daí, de repente, ninguém mais ama eles. A Alissa Silverstone é tipo a, a repórter caça-clique, um, tipo, do, do ego, né? E tal. E deu, é tipo, é isso. Só que o que me irrita é o seguinte, meu. É que, tipo assim, o legal do Scooby-Doo é que tudo, todos os vilões eles têm uma explicação lógica e prática que, tipo assim, só ninguém descobriu, entendeu?
0: É. E nesse não, nesse o cara faz magia negra do caralho. É, o, o Scooby-Doo, ele tem um histórico muito longo, assim, de sempre ter... ser, Ah, o mundo existe... Existe um mundo sobrenatural ou existe só alguém fingindo que tem um mundo sobrenatural, mas, na verdade, é tudo explicado pela ciência? E aí, né, se tu pegar todas as ocorrências de Scooby-Doo, desde o primeiro desenho até agora, até aqueles filmes que passavam no cinema e tal, de, filmes de desenho, no caso, né? Desenhos de filmes, uh, desenhos longas. Uh, existe sim sempre uma, uma, um equilíbrio entre, ah, dessa vez foi. Realmente foram monstros. Então é sempre. É, eu acho legal essa dicotomia. Mas uh, nesse filme, eles meio que tentaram botar os dois no mesmo, do mesmo lugar. Tipo assim, ah, existem monstros, mas eles são fabricados por uma máquina. E <risos> ficou confuso, claro que ficou confuso. Eu não entendi até agora se assim, as fantasias tinham personalidade, aí os monstros surgiam nelas, porque as fantasias, na verdade, eram só fantasias, né? Alguém botou lá. Então, se tivesse uma Mulher Maravilha ali, eles iam virar uma Mulher Maravilha, ia virar uma gostosa de, de roupa, não sei. Mas beleza, tranquilo. Agora... Realmente ficou meio... Uh, ficou a pessoa que escreveu esse filme, e, e tu sabe quem foi, né? Uma das pessoas... O James que Gunn, caralho! O James, o James Gunn, Gunn escreveu esse o primeiro filme, meu. O James o Gunn... O Guardiões da Galáxia. Ah, eu tenho certeza que o James Gunn, ele tava lá e teve que fazer a parada que pediram para ele fazer. Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza disso também. E provavelmente ele deve ter feito no modo automático também, porque, cara, isso aí para ele escreve com a mão nas costas e na tarde. A gente sabe que o negócio é
1: feito meio ao modo automático com aquela abertura de CG porquíssimo, ah, é. do, passando o um letreiro verde, assim, e eles, tipo, andando pela cidade que supostamente é, sei lá, uma
0: Nova York, alguma coisa assim. Pra mim, a cena que mais mostrou que tava no automático é outra polêmica pra mim. A polêmica do Scooby Bípede. Cara, é muito pra minha cabeça o Scooby do... De pé, dançando com um swing... Cara, o cara dançava com swing, parecia alguém vestido de um, um cachorro, fingindo que é um cachorro. Que nem o Sonic naquele primeiro trailer, o antigo, que ele parecia um caraltão Cara, o Scooby dançando, meu, eu fiquei olhando o que, que tá acontecendo. Daí ele fez sucesso na festa dos caras que odiavam eles. Ninguém notou que... Tá, tudo bem, essa é uma piada em si, né? Ninguém notar que um cachorro, obviamente que é um cachorro vestido de alguma de outra coisa, ninguém notar que ele é. Ah, que nariz grande e tal. Mas, cara, o cara como o guri que começou a dançar. E o guri... O, o Scooby começou a dançar e todo mundo dançou junto. E, cara, a sequência de é, é tiro e queda, né? Sim. Tem uma coisa que tem nesse filme que a gente já falou em outros filmes também. Que é aquela porra da sequência de dança no final. Em que parece... Eu acho que eles fazem pra enganar a galera que vai no cinema. Porque, assim, ó. Quem falar bem de scooby do eu não tô falando uhum. de quem viu na sessão da... Não tô falando de quem tá vendo lá na... Te... Uhum. Na, no, 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 na temperatura máxima. tu tá, é? tá vendo por osmose. Aí beleza, o filme ser ruim, tá passando a TV de graça. Quando a gente fala que o scooby é ruim, uhum. quando a gente tá falando isso, a gente tá falando da pessoa que pagou seu ingresso, pegou sua pipoca. Foi com uma criança, de repente, foi com a namorada, foi sozinho viu esse filme no telão e daí tu sai com aquele gosto amargo na boca de um filme ruim, porque é óbvio que é ruim a não ser que tu seja extremamente fã do Scooby qualquer coisa uhum. seja qualquer coisa seja bom pra ver o Scooby, mas assim, cara, aquela sequência de dança no final, cada vez que eu vejo um filme assim, eu tenho certeza que eles fazem isso pra dar uma falsa sensação de positividade na pessoa que vai embora, com aquela dancinha todo mundo feliz, todo mundo deu, tudo deu certo o Emoji teve isso, e esse também, Sim. o Emoji, cara, o Emoji até agora eu tô sofrendo por ter visto aquele filme, me machucou mesmo, me machucou <risos> Scooby não foi tão legal, porque eu acho que é um filme que, por mais que ele seja preguiçoso, ele pelo menos, ele tem um carisma, né, um carisma de um grupo que ele já conhece, de uma história que a gente já viu antes e uh, de certas cenas divertidas, agora, a dancinha no final tá me irritando muito, e eu tenho certeza, a pessoa sai do cinema as, as pessoas, um pouco com uma mente mais fraca, né, sai do cinema com, aquele, com aquela dancinha assim eles, ah, que legal é um
1: filme que tem duas dancinhas, né tem a dancinha do final e a dancinha do scooby Isso aí, claramente,
0: é pra, tipo assim, ah, meu, a gente tem que fazer uma hora e meia. O é. que, que a gente vai no storyboard? Esse assim? filme é Lego gigante, tá? Esse filme é Lego de três a seis anos, assim. Esse filme é pra criança piar-piar mesmo, assim. Porque eu não consigo... É. Uh, não é pra uma criança de 11 anos, eu acho, assim. Meu,
1: isso aí, esse filme é, tipo assim, é pra tu chegar... Tu, tu tirar o, o... Vou falar que nem o Faustão agora. Tu tirar o marido que dá deitar do sofá o dia inteiro na cama, pegar os dois piar... Sim. E eu,
0: eu vi esses dias. O, eu vi o Scooby-Doo agora, ó, que saiu do CGI. Uhum. É, que tem né, o universo expandido da Hanna-Barbera. Que tem o Capitão Caverna. O, o Falcão, aquele, não sei que, não sei o que. E é um filme muito mais bem feito, muito mais bem escrito. Muito mais uh, ambicioso e com coisas grandiosas acontecendo. E, né, só que realmente, o filme Scooby-Doo 2 é muito mais Scooby-Doo que o outro que eu vi. Eu posso dizer o seguinte, se eu fosse ver com algum desses dois de galera, eu não sei se eu veria o, o, esse novo, assim, eu acho que esse scooby tem mais scooby Mas é aquela coisa, né? A gente tá comparando coisa ruim com outra coisa pior. Sim. Coisa ruim não, porque nenhum dos dois... É que assim, a gente tem que pensar qual é o um, é um motivo do filme existir, né? O motivo do filme existia que era eles tinham uma franquia que tava na mão deles, eles precisavam fazer mais um filme depois de um, de um outro que deu muito certo, né? deu dinheiro, deu de bilheteria. Sim. Vamos continuar na mesma batida, vamos continuar com, a mesma, com as mesmas paradas, vamos dar uma, uma, né, o segundo tem que ser sempre maior, então vamos fazer eles serem super bem-sucedidos saindo da casa da árvore deles, Exato. tanto que eles voltam depois, né, só que mesmo voltando depois, aquela van continua impecável, todas as cores brilhando ali. Né? Por que que não pega uma vaca das pedaços? Eu, eu acho que tem que ser... É que nem Silicon, Silicon Valley, aquela série que dava da MTBO dos caras do, do TI. Uhum. Cara, eles passaram oito temporadas e, e sempre muito perto de ter centenas de milhões de dólares por, uma, por um investidor, mas sempre dava uma merda, eles voltavam a ser os caras fodidos, morando numa salinha, uma coisa assim, um pouquinho melhor, e tal, mas nunca chegam ao ponto de... Uhum. Não, agora a gente é... né? Agora a gente é Jeff Bezos. Nunca. E eles viraram Jeff Bezos dos mistérios mistérios, os caras no segundo filme já estão chegando com limusine, não sei o que. Eu achei que foi muito, ficou muito
1: desequilibrado isso, porque, é. cara, e a ascensão e a queda deles foi muito rápida no começo do filme, que eles estão muito no topo no filme, e daí dá uma merdinha, tá ligado? E a queda deles é muito forte. É. E, cara, e parece que é o seguinte... Mas parece que essa queda, ela não é sentido, assim. Ela é sentida de fato. Só que ela meio que, tipo assim, a, a gente como espectador fica sem ideia da dimensão dela, né? E tanto que no final do filme, daí uma das da lição de moral desse filme é que, tipo assim... Ah, você não pode perder sua essência, blá, blá, Essa lição do filme, tanto que no final do filme eles fazem a dança no, na casa da árvore, né? Não, não é em nenhum outro lugar mirabolante, assim mas é isso, e daí claro, com o arco da, da Velma, de, de tipo, de, de a Daphne querer vestir ela, porque isso é, era tipo meio que um roteiro padrão também dessa época, né, Sim. da Daphne que era a Bonitone e tal, primeiro que a Daphne é a bonitona e tal, e daí ela não é só a bonitona e tal, daí ela luta arte marcial daí não sei o que, isso é aquela assim, aquela expectativa com realidade. Tanto que
0: deram uma cena deram uma cena pra Daphne que era da Velma, né que a Daphne, ela consegue simular, eu odeio esse tipo de cena, consegue simular uma impressão digital uhum. e colocar cara, o negócio ia abrir. Isso, cara, tu tá é... numa gaiola de metal ferrada e aí tem impressão digital. Cara. É, é estética, né? É estética Scooby-Doo.
1: A Daphne, como a atriz feminina mais popular desse filme, ela faz muita coisa que não é da alçada dela, né? Exato. Ela resolve o problema da, do cadeado, Isso. ela resolve o, os problemas físicos, né? Que poderia ser do Fred, do não sei o que. Nada contra. Tipo, o Fred podia, fez outras coisas também, mas enfim. Sim. É que ela tem muitos papéis num personagem só, né? Tipo, o Scooby-Doo, por essência, não é. E é legal, tá? Tem uma evolução. Só que o problema é que ela fica com, fica, ficou muito centrado nela e ficou pouco centrado nos outros personagens, né? esse cara com pouco protagonismo. Daí a Velma, que é a pessoa inteligente, isso aqui ela ficou limitada a ser a pinta que tem interesse no Seth Green.
0: É, entendeu? exatamente. Ela virou... ficou meio
1: limitada, assim. E daí o, 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 a agilidade cerebral dela é um bagulho meio mangolão de que, tipo assim, ela meio que tira da cartola assim, do negócio,
0: tá ligado? É, e ela fala no fim depois, pra deixar mais óbvio ainda eu adoro ser garota <risos>
1: É, é, exato, assim Tipo assim, ah, não tem nada errado Ah, isso é claramente uma mensagem Antifeminista da época, assim, né, que é tipo assim Não tem nada errado de ser feminina Porque acho que na época o feminismo O o feminismo era diferente Era diferente, né, não tinha essa esse conceito de geração Y que tem hoje.
0: É, fizeram tanto, tanto, tanto pra deixar a a galera, as, as gurias felizes, que exageraram, porque eu tenho certeza que as feministas reviram os olhos quando vem a cena em que a Velma diz que não é gostosa e a Daphne fala a pior resposta possível no momento. A gostosa da Daphne fala... Ah, eu também não sou. Ah, pelo amor de Deus, eu também não sou. Fala que não tá louca, tu tá, é tá linda pra caralho. Nós temos nossos defeitos, todos temos. Ah, pelo amor de é. Deus, isso aí é aquela gostou no é. Instagram, eu não falo nada. Aí a
1: personagem não é tipo a personagem que tipo assim, ah, é bonita, mas tem um outro outro defeito assim. É a Daphne que é a personagem no filme que simplesmente faz tudo, entendeu? É. Ela. Diminuiu. Ah, eu também não sou tipo assim. O tipo assim, a única coisa que era pra ser o o, o dela não é porque ela faz exatamente tudo no filme. Essa é a parada. Eu não entendi que, isso, ela.
0: Se ela foi uma lição que era pra ser aprendida, eles colocaram, porque ela falou assim: ah, temos que esconder nossos defeitos pra sempre, por isso que isso é date e tal. Ela tem uma visão uhum. cínica de que, como é que é date e tal, e eu achei engraçado isso. Só que eu não sei se isso foi uma lição que depois ela. Porque eu não lembro disso. Se ela, depois ela falou: não, peraí, cada um não, não precisa esconder defeitos. Uhum. Pelo que eu entendi, foi só uma coisa que ela falou ali e ficou pra sempre, assim. Ela realmente acha que não pode ter tem que esconder todos os seus defeitos no, 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 nos encontros. Muito James Gunn isso, mas beleza. Salsicha.
1: Bom, Cosma, agora vamos para aquela parte maravilhosa que é qual a parte do filme que
0: tu mais odiou? Então, a, a parte do filme que eu mais odiei é qualquer parte em que o Salsicha tá. O Shaggy é muito chato, ele né, é cara? é muito over the top. Ele parece que ele é. Parece que tá no Discovery Kids, assim, fazendo a, aquelas, aqueles programinhas pra criança, lazy e tal, assim, da vida. Ele é extremamente over the top. E ele não precisava ser tão over the top, porque o Salsicha, ele é um cara de boas, entendeu? E toda vez que eu, ele tá, ele tá fazendo uma careta, ele tá fazendo um. E assim, eu adoro o ator e eu entendi o que ele tentou fazer ali. Ele tentou ser super criança, assim, tentou ser super pras crianças, só que ele podia uhum. ser um pouco mais, uma coisa mais nuance, uma coisa mais, claro, a gente tá falando de algo que tá super over top, eu quero uma coisa menos over top, não tipo assim, ah, vamos fazer agora um, um, um negócio dramático, não, mas assim, ele sempre tava, aí toda vez ele tá com uma posição que parece bom. um Sérgio malandro, né? Ele queria ser um cartoon, né, ele tava deve ter falado isso pra ele, o diretor deve ter falado, cara, uhum. pensa no desenho, faz que nem desenho, daí ele faz aquelas, aquelas caretas e tal, só que tem 40 e poucos anos já, né? Não, é um salsicha de 20 e poucos. Na
1: época ele tinha 40, agora ele tem é, 50. É, então,
0: ele já cada Eu ficava olhando, meu, parece muito naquelas séries adolescentes da Netflix que os loucos tem 35 fazendo criança, fazendo. Papel de 19. Uhum. Salsicha não, não era pra ser tão velho assim, né? E tudo bem, ser velho, não tem problema o Salsicha ser um velho no filme. Mas cada vez que ele faz aquelas caretonas, vinha os, <risos> os pés, né? Vinha os pés de galinha. Sim, exato. Mas assim, uh, é, é, não sei, é que nem. É que ele é pra mim é que nem jingle, entendeu? Por mais que eu me irrite com ele atuando, eu queria ver mais dele. É estranho, é que nem comer docile de aqueles, aqueles canudinhos de morango. É que
1: nem comer, por favor, nos patrocine e me
0: loucura. Pã, né? <risos> Exato, é que nem comer melhor Pan. Tu vai... Tu tá, tu vai Ah, que coisa sem graça aqui, só gordura Ai, tu quer mais, tu quer mais. que realmente, o Salsiste ele tinha uma... Ele tinha um carisma diferente dos outros atores né, do filme, então aparecia a Daphne, oh! apareceu o Fred oh! Aí apareceu o Salsiste Opa! Aí veio o Scooby também aquela coisa toda. Mas realmente, o Scooby ele parecia que tinha um QI negativo no filme e meu Deus do céu. Aliás... Eu também quero falar da parte que eu mais gostei, né? Ah, aliás, eu não perguntei pra ti, né? Qual a pior parte que tu gostou? Qual a pior parte pra ti? Qual a parte que mais te irritou no filme?
1: Cara, a parte que mais me irritou é uma parte muito específica que é eles jogando frisbee no passado. <risos> Se lembra dessa cena? Como é que? Ela é muito rápida. Mas é assim, ó, é uma cena de eles... Do...
0: Ah, foi horrível aquela cena, assim! E jogando
1: foi, foi o frisbee no passado, e é só pra, porque eles vêem uma foto do grupo e tal, e é, é uh-huh. pra dar esses, esses, essa sensação de conjunto, né? Essa sensação sim. de unidade. Olha, eles estão juntos há tantos tempo, eles não podem brigar. E daí eles estão jogando tipo um frisbee com os atores horríveis, assim, sabe? Tipo, sim, não é os sim. atores, né, obviamente. E essa cena só tem dois propósitos. Um, mostrar que eles são amigos há muito tempo, que isso, bom, as pessoas deviam saber, porque elas já estão no segundo filme da franquia, dois, pra mostrar que
0: eles brincavam de frisbee. E isso vai ser útil no filme daqui a pouco, entendeu? <risos> Eu não tinha me ligado nesse detalhe. Cara, e pior que. E também aquela cena tosca do, do Scooby quase morrendo, dentro, batendo a cabeça na, na árvore <risos> desnecessária e todo mundo rindo da cara do Scooby <risos> com um traumatismo craniano Uma beleza, né? O cartoon com vida real, assim. É traumatismo. Difícil. Cão-niano. Exatamente. Que merda. (risos) Tá, e... e, É, realmente, eu odeio cena que bota um ator mais jovem pra fazer um ator mais velho. Desnecessariamente. Às vezes é importante pra pra plot, mas às vezes é só pra ter uma coisinha que, né, faz sentido. Só que, pá, dava pra ser feito de outro jeito. Não sei, é... Eu achei muito gratuito mesmo. <risos> essa cena uh, de, de, de. Ah, tiver que pegar os caras, fazer cast só pra fazer uma cena de 15 segundos e
1: Imagina, assim, eu, eu, Imagina, você chega no cast, mas vou participar do Scooby-Do. Uhum. Que tu vai ser o Salsicha? Eu, posso oh, ser o Salsicha? Não, não, o Salsicha é jovem. É verdade, é verdade tá, Até é o Scooby-Doo é jovem, né? O Scooby-Doo parece o um Scooby-Loo, né? <risos>
0: parece Scooby-Loo, pior personagem de todos os tempos ele, O Scooby-Doo perdeu uma década de, de existência Por causa é. desse Scooby-Loo Mas eu, agora eu queria a parte mais legal Pra mim é a parte mais legal Qual é a cena que tu acha que se salva? assim? A cena que tu gostou, a cena que tu olhou e tu achou massa Cara,
1: É difícil achar uma cena massa Mas eu tenho um, um recurso visual Que ele é ruim, tá? Ele é, sabe, ele é exagerado, mas é aquele negócio assim, eu esperava, se não tivesse isso ia achar uma merda, que é, tem uma cena, e ela depois se repete mais outras duas ou três vezes, tem uma cena que tá o salsicha e o scooby rolando numa mesa do buffet, assim, sabe, e daí uns pratos vão na Sim, cabeça é. do scooby e daí os pratos são transparentes e o scooby fica com a forma das, do, dos recipientes, assim, sabe. E daí é esse detalhezinho, assim, que eu acho engraçado. Eu sei que é ruim, entendeu? Eu sei que é ruim, mas aqui tudo é ruim. Mas é aquele negócio, Ah, se não tivesse, eu ia achar meio zoado, assim, porque teve, eu achei legal.
0: Ah, tá certo. É, assim, eu, eu acho que teve, sim, algumas cenas que eu achei bem bacanas, e eu acho que todas elas envolveram o Scooby e o Salsicha, tá? A primeira é suco de James Gunn, pra mim ali, ele foi hum. o único momento que ele decidiu trabalhar, que foi quando o Scooby fica um gênio. Quando ele toma o rem... a, a, a poção de ficar gênio, ele fica muito engraçado, muito engraçado, parece muito... Muito um sim, e... pior, a, a, quando ele fica fortão, ou não sei o que... Ah, não, o Salsicha estraga tudo, mas Salsicha. o Scooby tava lá, ah, meu, meu meu, meu mero mortal, vamos aqui tentar ajudar. Eu eu, eu gostava do meu antigo eu, que era um bufão, um idiota bufão. E eu achei muito bom. Cara, ele precisava muito do personagem Scooby Gênio, pena que foi só por 15 segundos. Eu achei brilhante porque contrasta muito com o Scooby completamente deficiência, né, cara tá louco sim. o Scooby é muito mangolão então aquela cena eu achei muito legal, tem outra piada que o Scooby faz, que eu achei muito massa quando eles estão presos na gaiola e aí eles perguntam assim, tem uma guria que, que dá aquelas escoteiras, né vocês têm é. cookies? E aí tem a galera da, dos Testemunhas de Jeová que falam, vocês ouviram as boas novas? Daí o Scooby fala, sim, tem cookies! Eu adorei essa piada, eu adorei essa piada, ah, meu Deus, porque é uma coisa, é, né? tiveram que pensar, vamos lá, vamos lá, vamos botar aqui, o que é que ele prendeu? Ah, prendeu os caras chatos que vêm bater na porta, ok, tem esse ovar, uma escoteira, daí a escoteira fala cookies, daí os servos de ovar falam, vamos, só as boas novas, <risos> essa piada é boa, tem e que E depois
1: no final, quando eles são liberados, o, as, a guria tá contando <risos> grana, aí,
0: tá ligado? <risos> eu não tipo, nome tem
1: de, nome ligado. Vem que... de pra caralho, pessoal esses maconheiro aí tá é não ligado. é
0: sem, sem maconheiro não existe escoteira e pra eu vou ter eu, olha eu tem três cenas que eu gostei a última foi quando não, essa não vai é tão legal mas eu achei divertida que foi quando o último monstro que eles tem que enfrentar é um monstro de algodão doce enorme essa também é bom então ele só se olha assim bom já era né vamos lá então é Scooby e Salsicha meio que deram as partes legazinhas do filme de resto, assim, cara, é lamentável mas, cara, é um, filme, é um filme que tu não vai pagar pra ver no cinema é um filme que já foi feito pra, pra, pra virar filme de TV aberta, pra passar em é, momentos exatamente. de osmose cultural da galera que é, que é o importante, né não teve o terceiro filme, foi cancelado
1: pros eu ia falar filmados. isso eu ia falar isso não teve o terceiro filme o, 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 o ator que faz o, o Salsicha chegou, por um momento achar que ia ter, mas daí com o lançamento do Doo 2, porque foi durante o Scooby-Doo 2, a gravação, que eles pensaram assim, não vamos fazer um terceiro, vai ser show e daí o bilheteria não deu e daí foi lá o o Metal Lillard. Ah não, que na real não vai rolar.
0: (risos) É, eu acho assim, a galera que eu conheço uma guria que eu falei do do Scooby, eu tinha postado no meu Instagram o Scooby esse novo, assim, né, que eu tava uhum. vendo e ela falou, ah, mas o melhor de todos é o, o filme de 2000, e eu, caraca a guria é super jovem, né, então eu entendi uhum. o poder da nostalgia, só que eu não tinha me ligado, que tinha gente que tinha esse poder, essa parada com esses filmes, mas é realmente... Eu não
1: tava ligado que essas pessoas que interagiam comigo,
0: né esse, Esses jovens que, 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 que vem, né, a galera vai passando o tempo e, e tu, as coisas ruins que tu gostava ou viram outras coisas ruins que os outros gostam porque era co- um piasco, não viram então tem sim uma turma que ama Scooby-Doo 2, e eu quero pedir desculpas pra vocês, eu sei que isso fez parte da infância de vocês, vocês têm todo o direito de falar mal das coisas que eu gostava, que eram ruins, terríveis porque eu sei que eram terríveis Tiquititas, cara, quando eu fui ver o reboot t- o reboot não, quando eu fui ver o revival das Tiquititas que passou de novo uma vez no SBT, uhum. eu não consegui ficar dois minutos vendo atuação terrível, terrível ah, ah, eu odiava tiquititas. O seu eu odiava. péssimo. E eu, quando era piau, comia isso com nenhum tá ligado? Eu ficava um, um vidrado naquela parada e era muito ruim. É incrível como tu vai passando o tempo, tu vai ficando um pouco mais. Tu ganha um pouco mais de discernimento. A gente
1: tem a mesma idade, Cosme, e eu só quero dizer que eu odiava Tiquititas. Ah, então, tá tipo, tudo bem. Assim,
0: é realmente
1: uma situação, tipo assim, de, de, de Mas tu gostava de que, usar porque, é, Às vezes tu troca a rua no bairro e tem alguém que ama um negócio que tu odeia, né? Exato, exato. Crítica? A gente tem alguma coisa assim que que seja digno de nota da crítica?
0: Eu tenho uma uma, do do grande Roger Ebert, que é um dos maiores, né, já morreu, mas é um dos grandes críticos de de todos os tempos. Ele chegou, coitado, né? Ele ficou vivo ainda quando tava scooby 2. E aí ele falou o seguinte. Esta é uma máquina boba de gerar palhaçadas estúpidas diante dos olhos de públicos facilmente distraídos. E é feita com habilidade inegável. (risos) Eu achei que ele falou com, com... Ele falou com... É, eu gostei do jeito que ele falou.
1: Sim, é tipo assim, ele falou assim, é uma idiotice pra caralho, mas os caras fazem essa idiotice muito bem, né? Então, é tipo, assim, é tipo assim, parabéns pra eles que conseguiram, entendeu?
0: Não, o Friozinho caiu tão bem! Detenham! Tome em bolsa, sco- oh.
1: Mas então, Rodrigo Cosma, finalizando aqui mais um Queimando o Filme, muito obrigado ao Chico Barney por ter dado essa ideia de a gente falar de Scoob 2. Monstros à Solta, um dos filmes mais vistos do mês de outubro na Netflix e ainda segue entre os top 10, tá? E por causa do filme do Chico Barney, provavelmente o 1 um também chegou no top 10. Cara, <risos> que coisa incrível a força que, que o ódio tem, né? Cara, Rodrigo Costa, que programa maravilhoso
0: esse. É isso aí, cara. Eu adoro destilar a raiva de coisas, de produtos culturais que merecem uh, levar um pouco de uma, uns tapinha, né? Uns tapinhas. Levar Uma tapinha na bunda pra aprender. <risos> <risos> e abraço pro James Gunn, que mesmo assim continua um fã, viu, cara? Porque eu, eu sei como é que é. Tem, todo mundo tem seu esqueleto no armário. <risos> se, tu pega, se tu pega
1: a carteira de, de trabalho de qualquer um, tem um, tu tem um trabalho merda no meio, assim. Não e eu vi ali. Né?
0: Teve aquele momento ali que ele foi bem James Gunn ali com o Scooby-Do Gênio, então tá ótimo ali. Eu, só, só por isso já vale dizer que bah, parabéns aí pelo, tra... <risos> pelo trabalho. Eu velho. gosto de pensar,
1: eu gosto de pensar que o Scooby-Do e o Scooby-Do 2 se não existisse isso na carreira do James Gunn ele não conseguiria fazer Guardiões da galáxia.
0: Exato, tu tem que, eu acho que funciona muito assim, tu tem um portfólio de filmes grandes que deram certo e aí eles entendem, pô, esse louco aí dá, dá a bunda pra engravatado, então vem fazer aqui, daí ele vai lá e do, do nada o plot twist, ele não dá a bunda pra engravatado faz um filme foda, porque ele convenceu alguém que tem que convencer e deu, né? Deve ter convencido exatamente, Kevin Feige.
1: Fazer que nem a Anitta que tava reclamando, que os fãs reclamam que ela não canta em português mais na fora e tal, é. e daí ela fala assim eu tenho que cantar as músicas em inglês. Porque eu tô há recém três anos cantando música em inglês. Eu, quando eu tava com dez anos cantando música em português, eu tinha que mentir que não era funk. Pra os caras tocarem a música na rádio. Agora eu minto que eu canto em inglês. Eu, tipo assim, é a visão Anitta pro isso aí, mundo. isso aí. Rodrigo, é isso. até o próximo programa. Beijo. Vamos subir essas merdas. Quem você pensa que é? Kobe?